0: Fala amigos do Hard Couch. Eu sou o Vicente Brasil Estamos chegando no nosso 13º episódio Agora com algumas polêmicas Que a gente viu no Instagram Que a gente conseguiu causar Vamos falar de draft Vamos ter o quiz do Brasas, As quentinhas que vocês conhecem As quentinhas do DEMA E queria trazer nossos queridos aqui, para darem seu oi. Primeiro eu vou começar com o Bado hoje. Bado, direto do Goa Verde, com seus olhos verdes e seu sorriso largo, dê seu oi para a galera.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Para você também, Brasa, Deminha, estamos prontos aí para mais um episódio. O Brasa falou aí conseguimos dar uma movimentada boa com o nosso Mock, e agora vamos refletir sobre ele aí nesse episódio para ver o que é... Que... O que, que a gente prevê aí para a outra quinta-feira que terá, teremos finalmente a primeira rodada?
0: É verdade, a gente gerou um buzz ali e talvez a gente tenha que refletir bastante, porque uma galera foi contrária, outra galera apoiou, né, Dema? Dema com seu novo visual, moicano lá Lúcio Gonzalez, que eu sei que ele adora bastante o futebol dele. E aí, Deminha, tudo bem por aí? Boa
2: noite, cara, boa noite, bado, ouvintes. É claro, eu adoro o último Gonzalez. Como não é né, jogador do rival? Tem tem como, tem como não amar, mas é, é isso aí. Cara, tivemos que dar uma cortada no cabelo que tava parecendo o Guga Chakra, né? Então não tava, não tava legal, é é, mas estamos preparados para falar desse mock aí que a gente fez aí já na época, né? Do, do hype que teve com o Mac Jones. Então, assim, já teve uma repercussão no nosso Instagram, então vamos debater um pouquinho sobre ele.
0: Boa! E para começar, claro, o famigerado Quiz do Brasil. então chegamos no 13º episódio, vou falar um, de um camisa 13 aqui, então vou, vou começar de um jeito aqui que eu acho que vai gerar mais dúvida, embora pareça fácil, vamos ver. Este camisa 13, que jogou na NFL, jogou no New York Giants, Dema, seu palpite.
2: Cara, jogou no New York Giants 13, eu vou chutar o Del Becker Jr., né? Não consigo ver outro na minha lista.
0: O Delzinho. Muito bem. E aí, Bado? Segue com o relator ou vai sigo, arriscar?
1: Sigo, sigo. Por enquanto, acho que é o primeiro que vem à mente. O Boa. Delzinho 13, Giants 13, você pensa nele, né? Mas ah, tem consigo. outro também. Vou, vou chutar diferente.
0: Ih, rapaz. Kurt Warner. Kurt Warner. Me veio a frente. mente agora, 13. Muito bem. Então, eu queria até fazer uma menção honrosa ao, ao nosso amigo Daphnis, né? um grande ouvinte nosso aí, que, que ouve todos os nossos programas. Ele mandou uma dica é, de um número 13 aqui para eu seguir. Eu até pedi perdão para o Dada, eu não eu acabei não seguindo ele, é o Dino Torreira que ele citou como um grande cara que ele assistiu, principalmente na época do college football, que jogou no Miami Hurricanes, foi troféu Heisman, mas na NFL foi draftado lá atrás, no sétimo round, foi meio que um journeyman, assim, jogou muito pouco. Dada, eu fiz um teste aqui com a galera, ninguém conhecia mais ou menos, não conseguiu nem chegar no palpite perto ali, então por isso que optei em trazer esse outro 13. Mas fica o registro aqui, nosso grande abraço para você e continue mandando áudios aí com sugestões que vão ser super bem aceitos que você é um cara que entende muito de futebol aí e entrando na nossa pauta quentinhas do Dema tá faltando a vinheta Dema
2: vamos providenciar uma vinheta aí cara tanto para quentinhas quanto com, a, com o quiz e para as engraçadas do badola né mas vamos providenciar vamos na, nas quentinhas aqui cara rapidamente, né? O Sheldon Richardson, um defensive tackle, que era do Browns, foi dispensado e no lugar dele o o Browns assinou com o Javien Clown, que é um defensive end, né? Muito bom jogador até apesar das lesões, 8 milhões por ano, chegando, podendo chegar a 10. O Seahawks assinou com um outro defensive end que estava no mercado aí que foi o Aldon Smith e o Aldon Smith no final de semana se meteu em confusão, acho que na Louisiana pode ser preso, Nossa, Aldo é tá.
1: Smith em confusão.
2: E na Eu Lusiana, na sim. Lusiana é a terra da confusão. <risos> não fui buscar informações do, do acontecido, só passei por cima. Então, se vier a ser preso, suspenso, a gente vai comentar aqui com certeza. Né? O Atlanta Falcons, ele contratou o Cordal Pederson, que é vai wide receiver e retornador, e o back, que estava no Bers. Contratação boa ali para talvez auxiliar o Todd Gurley. E o Cardinals, por sua vez, contratou o James Conner, que era do Steelers. Se ele estiver saudável, pode ajudar aí no Cardinals, que vem contratando vários jogadores aí nessa off né que a gente já conversou, já falou bastante nos, nos outros episódios, né vem se reforçando muito bem. E, para fechar, o Mike Tomlin renovou mais três anos com o Steelers, então, ele que está desde 2007 no comando do Pittsburgh, vai ficar agora até pelo menos 2024 então tem mais três anos para tentar ver se retoma aí o, o, os, bons, os, boas, os bons boas as boas temporadas que, que teve no começo da sua jornada lá como treinador dos Steelers
1: os Steelers foi... têm três treinadores se não me engano desde 1968 é bem bizarro a forma como os Steelers conduz a questão dos head coach bem legal por sinal né eles deixam o cara <risos> muita continuidade e, basicamente, o cara sai quando quer, né? Foi o caso do Chuck Noll, que foi o, o técnico daqueles times vitoriosos, dos times da década de 70. Depois o Bill Cower, né? Que acabou sendo campeão ali em 2006, 2005, perdão, né? E, e agora o Mike Tomlin também ganhou o Super Bowl, né? Então é, esses caras costumam ter continuidades por décadas aí, que é, é, é bem raro de acontecer na NFL, né, NFL,
0: Sim, e o Steelers nos últimos anos, né, oscilou um pouco, mas sempre tem uma franquia forte, né, um time com a mesma característica através dos anos, assim, que acaba sendo bem contundente, né, aquela defesa dura, aquele jogo corrido ali, batido, né, um QB também é, raçudo, então é uma carinha, eu, um futebol que eu gosto bastante de assistir. E eu, como um torcedor do Cleveland Browns ali, você falou do Clowney, né, Demo, eu tava olhando, o cara teve zero sexo ano passado, se eu não me engano, tomara que ele, com o Miles Garrett ali, ele ele consiga pegar aquela rebarba. Até a gente falou de um jogador desses, né, Bado? Não lembro quem que era, que por conta do... Acho que era sobre Aaron Donald e o, o Fowler, acho. Não? Era alguém do Rams que, que pegava as rebarbas ali do... do Donald, eu acho.
1: Era o Floyd, né? É, exatamente. Ah. Isso. É, eu acho que o Clowney, é bem decepcionante a carreira dele, porque se esperava, né? É, o cara draftado o primeiro overall, ter a temporada de zero sacks, apesar dos pesares, das contusões mas é decepcionante. E sem falar que ele virou um journeyman ainda, né? Tá assinando cada cada ano com o time, não para em lugar nenhum. Então, nunca foi aquele cara de 20 sacks, né? Que é o que se espera quando um draft um, um defensive line nessa, nessa altura do draft. E
2: Exatamente. é o
1: cara de uma jogada só, na minha visão, né? Ele fez uma jogada no college lá que ele que virou um hype danado, né? Que ele decapita quase o o running back, numa jogada de corrida, ele fura a linha, pega o cara sem bloqueio e acaba arrancando o capacete dele. Aquilo ali virou um, um highlight bizarro na época, né? E, enfim, aquilo ali gerou um hype grande e ele acabou sendo... Depois ele, ele foi daqueles caras que optou por não jogar a boa parte do último ano dele do college, para se preservar fisicamente, porque ele basicamente conseguiu um hype muito grande no segundo ano do college. Então, o terceiro ano dele foi aquele famoso migué, para não se machucar, para estar pronto para o NFL. Financeiramente valeu a pena, mas na produção dele a gente está vendo que o negócio não está não tá indo como se esperava.
0: Muito bem. Temos algum outro tópico, Bado? Não? Vamos entrar direto na nossa pauta, então?
1: Vamos lá. É... Deminha, então quer eu puxar vou... aí? Eu...
0: eu puxo a primeira aqui, vamos comentar. Achei que você tinha alguma notícia aí, mas vamos para frente aqui, então. Não, não a aposentadoria do Julio, Julian Edelman. Nossa, falei bem o nome dele, hein, Demar? Julian Edelman. <risos> Será que podemos incluir ele no hall da fama, galera? Deminha, o que você acha?
2: Olha, essa notícia aí também, semana passada quebrou com o nosso episódio, né? Que lançou o episódio e veio a notícia da aposentadoria, que nem tinha sido na outra semana, uma outra notícia bombástica, lá da troca do Darwin. Só que estamos podendo falar agora, né? Então, assim, o Edelman ele, na minha opinião, ele não merece ser hall da fama. É, por, tem um site chamado Pro Football Reference, que faz uma lista dos wide receivers de acordo com, com os critérios de recepção, touchdowns, é, títulos, quantas vezes foram chamados pro pro bowl, é, jogos, enfim. E ele é o número 108 dessa lista, né? ou seja, a gente tem se não me engano, 33 receivers hoje no Hall da Fama. E o Edmond tá nem perto disso, né? Então, ele teve, na NFL, que 11 carreiras. E nessas 11 carreiras, ele teve um histórico também de lesões e de perder jogos aqui, se você for olhar, gigantesco, né? Então, óbvio, ele teve três títulos com o New England Patriots. É, foi MVP do, do último Super Bowl que disputou, em 2018, né? E na minha opinião, não mereceu, né? Porque o, até pelos números que ele teve, não foram números muito impactantes para ganhar um MVP, assim, né? Tanto é que não marcou touchdown na partida. Quem marcou, acho que foi o Sonny Mitchell. E, e tem muito receiver melhor que ele na, na lista que não foi ainda para o pro, pro, pro Roda Fama, né? Eu posso citar aqui o Rod Smith, tem o Broncos, é. Temos o André Johnson, que jogou no Houston, Texans. Temos o tory Holt, que jogou no Rams, o Red Wayne, o Colt, né? O... Daí tem ainda atuando Fitzgerald, tem Antônio Brown, Julio Jones. Então, assim, tem muito cara pela frente ali da do Edmond. Então, acredito que ele vai ficar sem essa sem essa esse prêmio aí do Hall da Fama, na minha opinião, né? Torcedores do Petros vão me criticar, me crucificar, mas na minha opinião não tem a menor condição dele se posicionar como um Hall da Fama.
1: Estou plenamente de acordo. É, acho que o Edelman primeiro, as estatísticas, eles não são de, dele, não são do Hall da Fama, né? Então ele teve nas quatro primeiros anos de carreira não somou nem 800 jardas de 2009 a 2012. Então, 2013, ele começou a ter relevância de números ali, e, e mesmo assim, de 2013 até 2020, ele é um cara que teve só três temporadas de mil jardins. Então, assim, ele teria o argumento, que se fala muito do, do Edmond para a Hall da Fama, é o desempenho dele nos playoffs, né? De fato, ele teve desempenhos de destaque, apesar que nos Super Bowls nem tanto, né? Como o Deminha já comentou. Mas eu acho que, assim, para você ter uma carreira no Hall da Fama, o Super Bowl tem que ser a cereja do bolo. Ele tem que ser um cara consistente na carreira de forma suficiente, ser um dos tops da liga. E, e o Super Bowl vai fazer com que aquilo ali ainda seja né, destacado. né Tudo que aquilo que você fez é coroado com o Super Bowl para você garantir ainda mais uma posição no Hall da Fama por conta de seus títulos. Você ter só os títulos, digamos, entre aspas, né, só os títulos e não ter as estatísticas, não ter o desempenho, não ser um cara dominante é, na liga por anos, isso, para mim, não faz sentido, né? Seria a mesma coisa que você dizer que um MVP de um Super Bowl vale o mesmo que um MVP da temporada, que claramente não é, né? A gente sabe que já tivemos MVPs de Super Bowls aí que a gente nunca mais ouviu falar, né? É, não é o caso do Edwin, um cara marcante, um cara que, principalmente os torcedores do New England, provavelmente não concordem aqui com a nossa opinião, mas os números deles não, os números dele não são não são páreo para esses outros caras que o Damien falou e por exemplo. Então, realmente, acho que pode acontecer, claro, acho muito difícil, mas, para mim, ele não, não faz parte do hall da fama, não. E muito também por conta das contusões, né? Quem sabe muitas dessas temporadas de mil jardas aí que ele deixou de ter foram por conta de perder jogos, né? É, até os primeiros anos de carreira, 2009 e 2012, o, o Patriots ainda tinha o Wes Welker, né? É, então nessa época ele era um aprendiz do Wes Welker na posição de slot receiver ali né, depois que ele assumiu a titularidade acabou tendo só três temporadas de 16 jogos se ele tivesse jogado os 16 é, poderia ter mais mais números marcantes não aconteceu, não, não é culpa dele mas também não é culpa nossa então <risos> o destino é esse eu acho que de fato ele é um cara que uma carreira marcante em New England mas é, por mim não é suficiente para a Hall da
0: Muito bem, concordo com vocês. E vamos puxando a pauta aqui. Segundo tópico, a aposentadoria do Alex Smith. Então, ele foi o comeback player do ano passado. né gente sabe toda a superação que ele teve, né? Ele teve a perna reconstruída, quase teve a perna amputada. Então, foi uma história bem legal. Quem não assistiu o documentário sobre essa recuperação dele, também vale a pena. Na SPN, a que já passou algumas vezes, né? E é realmente impressionante as imagens que a gente enxerga, da, da né, que a galera disponibilizou da perna dele e tal. E aí, Bado, o que você achou dessa aposentadoria? O Alex Smith também, né, foi primeiro lugar geral no draft dele, acho que foi no draft do Aaron Rodgers, se não me engano, né, O São Francisco, acabou fazendo uma carreira, assim como você gosta de falar, né, desse estilo de QB, daquele game manager, né?
1: Exatamente, bom, primeiro o que eu achei, achei um alívio, né, porque, cara? porque se foi uma coisa que, um sentimento oh, que rondou é ano passado, foi uma agonia quando a gente via ele pegando um snap under center, dropando ali com o Aaron Donald mochilando ele, como aconteceu no primeiro jogo, por sinal, quando ele voltou, né, é, aquilo ali dava a impressão que a perna dele ia quebrar a qualquer momento, né, enfim, ele acabou tendo um ano estatisticamente ruim, né, comparando com os outros que ele já teve, mas é, na fraquíssima NFC, East, ele conseguiu levar o Washington para os playoffs e querendo ou não, acaba com essa marca na carreira de ter conseguido retornar ainda liderar o time nos playoffs nesse, nesse ano de superação. Aí. Então, essa história dele com certeza é muito marcante. O, o seriado que a, o documentário que você comentou aí, Brah, é o Project Eleven né, que passa na ESPN. E, e recomendo fortemente para quem não assistiu, lógico tem cenas fortes mas a história em si da recuperação dele é muito interessante, e é isso aí o Alex Smith acabou sendo mais um caso a gente tava falando de Edivion Clown né? que, que também foi um underachiever, né, um cara que atingiu menos do que se esperava ele claramente foi isso né? É, muito disso também não foi culpa dele, né? Por, por exemplo ele foi draftado pelo 49ers que naquela época tava numa crise tremenda e trocava de treinador quase todo ano. Então, para o cara também foi muito difícil o começo da carreira dele, sempre trocando de coordenador, aprendendo um sistema novo, sendo jovem na né, NFL. Então, o primeiro ano dele, para vocês terem ideia, ele lançou uma intercept... um TD e 11 interceptações em nove 11... em jogos. Né? É, então, é um... uma média não muito boa. E daí acabou tendo temporadas bem medianas para ruins, até que então né, encontrou o Jim Harbaugh ali no, no final da carreira dele em São Francisco, que deu uma renascida, estatisticamente não, mas com vitórias, com, é, aproveitando o melhor que ele tem. Ele não é um cara espetacular, nunca seria, né, mas ele era um cara confiável, consistente, né, que tomava boas decisões, não né, colocava a bola em risco depois, dessa, depois que entrou nesse sistema do Harbaugh. Então acabou que ele... ele ele tem essa marca na carreira, né? Durante a carreira sempre, ao conseguir se firmar, era superado por um talento mais jovem, Isso aconteceu tanto com o Colin Kaepernick, né? Quando, quando ele tava no momento bom em São Francisco, Colin, ele acabou tendo uma concussão, o Colin Kaepernick assumiu e não largou mais, né? Até ter essas polêmicas e tudo mais, mas ele acabou saindo de São Francisco por isso, e daí já diretamente o Edwird não perdeu tempo assinou ele para para Kansas City no primeiro ano do Edwird em Kansas City e ali ele teve seus melhores anos estatísticos né e também de, de playoffs de, de atingir playoffs com, com consistência então teve bons anos ali sendo o melhor dele o ano de 2017 que ele lançou 26 TDs e 5 interceptações e pela única vez na carreira 4 mil jardas e foi justamente o ano que ele já tinha Patrick Mahomes sentadinho no banco ele esperando para estrear né? então foi, acabou no que é mais uma infeliz coincidência do destino para ele, aí, quando ele teve seu melhor ano estatisticamente que ele estava bem adaptado ao sistema é, ele tinha um cara que já estava pronto para estrear e que é muito grato a ele por isso, inclusive eu citei na nossa publicação no Instagram né, a questão de, do Patrick Mahomes atribui muito o sucesso rápido que ele teve no começo da carreira ao ano que ele passou aprendendo com o Alex Smith como ser profissional como se portar, como se preparar para os jogos né? É, então ele tem essa fama de ser um cara muito inteligente, muito responsável, muito dedicado. então ele ele tem essa marca de deixar sempre os lugares onde ele passou melhores e quando ele encontrou né? acabou indo para o Washington depois disso, né, mais uma oportunidade de ser titular teve aquela contusão terrível, né, no, no SEC que ele sofreu do DJ Watt 2019, então ele acabou não jogando, né? passou Sim. se recuperando e lutando até pela vida, né? a gente falou da perna sendo amputada, mas em um momento até a vida dele esteve em risco durante esse processo, e em 2020 ele voltou e imaginava-se que muito mais por uma questão contratual, né? ele tinha um contrato alto com o Washington, então eventualmente para estar no elenco, isso já renderia uma grana legal para ele, ele, e acabou caindo ali no teste de fogo, num jogo na chuva, o Dwayne se machucou, o Kyle Allen também e ele foi lá e entrou e, e já até perdeu aquele jogo pro Rams uma defesa muito forte na chuva ele voltando, mas foi um teste de fogo ali porque ele foi sacado pelo Aaron, pelo Aaron Donald já nas primeiras jogadas enfim, depois disso continuou fazendo as, é, um jogo bem, bem conservador né? foi a marca da sua carreira mas nesse ano de 2020 bem extremo né? É, muito check down, pouco lançamento downfield. Então, e ele acabou indo para os playoffs. Nos playoffs ele acabou não jogando, né? No primeiro jogo dos playoffs ele, ele já ele tinha uma, teve uma contusão. Então acabou não jogando o último jogo de playoffs da sua carreira aí. Mas é uma carreira, acho que. É não é marcante, né não é algo que vai se lembrar é, muito pelo, pelos números, pelo desempenho dele, mas acho que muito mais pela postura, pelo caráter, pela ética de trabalho, né e por e claramente também por essa recuperação dessa contusão aí gravíssima.
0: Boa. O Bado destrinchou bem a carreira do, do Alex Smith, aí. e a sensação que eu tinha, quando eu gostava dele, assim, achava que era um cara que o time rendia em volta dele, né? os times sempre chegavam, sempre beliscavam, sempre... Né? É, tirando né, o, os anos iniciais no São Francisco, mas a partir do momento que o time era organizado, ele conseguia, dentro dessa organização, levar o melhor dele para o time. Assim. Só que nos confrontos de Kansas City, eu me lembro bem, que principalmente o Patriots nos, nos playoffs, parecia que sempre faltava um algo a mais assim, para o ataque do Chiefs, conseguir ganhar do Patriots e conseguir ganhar de outros times e avançar nos playoffs. Assim. Dema, tem algum ponto sobre o Alex Smith?
2: É, mas o fator do. que o Bado até citou, né? Ele nunca foi um quarterback top, né? Daquele de decisão, assim. Então, ele ele acaba nesse. acabava nesses jogos aí de, de importância, digamos assim, pipocando, né? Mas é vale destacar mesmo do Alex Smith é, é toda essa luta, né? Que ele enfrentou aí após a, aquela péssima lesão que ele teve e tal. Correu o risco de ter perna putada e tudo mais e voltar ainda conseguiu um prêmio de comeback player do ano né então é é algo que, que marca para ele né pessoalmente acredito porque muito mais do que ganhar um título da NFL ali um super bowl para ele é, essa essa volta né essa virada por cima assim acaba sendo mais importante né provar que, que é possível né não, não desistir sempre estar tá lutando ali pela vida pela pelo desejo da na profissão dele, no caso, que era jogar futebol americano. Então ele foi curado na carreira dele, né, além da, de, desse comeback aí dessa dessa vitória na sobre a, a lesão com três vezes no Pro Bowl, né? Que isso aí já é um, um fato que ele tem que comemorar também, porque ele que não durante a carreira dele aí nos anos, ele teve vários quarterbacks de altíssimo nível ali competindo contra ele, né? Então, a gente vai sentir talvez a falta da liderança que ele, que ele passa ali para o pro time, né? principalmente pro, agora o Washington, né que está que num processo de reconstrução, até poderia aproveitar um pouco da liderança dele, experiência ali, né mas já que ele desejou aposentar, que ele possa curtir a vida agora. Né?
1: É, eu só queria comentar um negócio, porque a gente, fala, a gente vai falar de draft aí, né? e o draft do Alex Smith é bem marcado pelo pelo ele ter sido selecionado em primeiro e o Aaron Rodgers lá em vigésimo quarto. Isso fez muito mal para a carreira do Alex Smith, né, cara? E é uma injustiça muito grande, porque não é culpa do cara, né? Não foi ele que se colocou nessa situação, né? Então a gente vê isso acontecer bastante, em especial com o QBs, né? A gente viu o Trubisky aí também ser selecionado antes de, de Mahomes e de Sean Watson. E, e o cara, às vezes, não aguenta a pressão dessa, dessa carga que, que, às vezes, o general manager col coloca sobre um cara que às vezes não está pronto, né? às vezes tem seu tempo de lapidação diferente de outros. Né? Então, para o Alex Smith, isso acabou fazendo muito mal. assim. É, certamente essa pressão não ajudou ele, obviamente, em todos os fatores que eu comentei no começo da carreira dele, muita troca de técnico tudo mais. E o que seria interessante, que o Demir comentou e que ele especulou um pouco antes de, de anunciar a aposentadoria, seria ver ele no sistema do Urban Meyer novamente, né? que foi o sistema que ele se destacou no Colorado em Utah, e, e que ele poderia jogar novamente no Jaguars agora, obviamente sendo backup ou uma ponte rápida ali pro Trevor Lawrence, né? Mas seria legal de ver isso, mas acabou que ele optou por por se aposentar, acho que a decisão é correta até pela questão física aí, que acho que fala mais alto que tudo nesse momento.
0: Boa! E já puxando, né, o Bado já trouxe aqui o nosso terceiro tópico o derradeiro e o tópico mais longo, mais importante do programa de hoje, que é o mock draft que a gente fez 1.0 do hard count a gente cada um de nós aqui mandou suas opiniões seus palpites sua lista e o Deminha o nosso Boninho aqui fez um compilado somou e temos né, um um compilado mesmo é, a decisão unânime aqui né unânime não muitas 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 picks não foram unânimes né mas a gente fez esse grande acordo nacional aqui e são as piques que o hardcourt selecionou. Vamos começar pelo primeiro, que é bastante óbvio, né? Trevor Lawrence no Jaguars. Neminha Sunshine no Jaguars. Todo mundo tá falando isso. Era esperado desde de sempre, né? Desde que ele despontou lá no college. Diga lá.
2: Bom, pique número um, surpresa zero, né? ele Desde a temporada passada que o Jacksonville ficou em último. Uma vitória, 15 derrotas, já foi apontado que seria o Trevor Lawrence, não será diferente, então primeira escolha, sem dúvida nenhuma, foi unanimidade nossa. É... Jacksonville Jaguars pega o Lawrence. Boa.
0: Bado, Zach Wilson do Jets. E aí?
1: É, eu acho que também essa é uma pick que aparenta ser bem bem óbvia, né? Pelos pelos rumores que tem se ouvido, né? No começo do, do quando o Jets ficou em segundo, falava-se muito de Justin Fields, né? Mas sempre se falou de um QB, né? É, mesmo tendo ainda o standard do elenco, sempre se falava do QB. E já há algumas semanas, pelo menos duas semanas, que o Zach Wilson vem sendo considerado como garantido nessa posição. É, a carreira dele no college de fato justifica isso. Teve números muito bons, é, mostrou bastante potencial. E eu acho que o Jets está tá bem seguro quanto a essa escolha.
0: E aqui nasce a polêmica, galera. Terceira posição, Mac Jones no 49ers. Deminha, o que que aconteceu aqui, cara?
2: Então, essa terceira escolha né foi a polêmica do nosso nosso draft, que nosso mock, que a gente pegou aquele hype do 49ers na né, época, ter trocado ali a escolha dele que era a décima segunda, se não me engano, né? Subiu para a terceira ali e criou toda essa expectativa, um monte de, de falação ali na imprensa americana, falando que o Mac Jones seria essa escolha número 3, até porque o Kyle Shanahan e o John Lynch foram assistir o Pro Day, né? Do, do Mac Jones, ao invés do Pro Day do Justin Fields, mas o Justin Fields e o Trey Lance acabaram fazendo um novo Pro Day semana passada, eles também assistiram, né? Então, assim, agora bagunçou de vez, né? Então, na, na época que fizemos esse nosso mock, eu e o Bado concordamos com o Mac Jones e você tinha colocado o se não me engano, né? Mas como aí que a gente bateu 2 a 1 acabou ficando nossa escolha. Ficou uma Jones democracia. É Exatamente. Então, ficou o Mac Jones aí. Pode mudar ainda para o nosso mock 2.0, né? Que a gente vai lançar nas vésperas do... Do, do draft, mas por agora, Mac Jones na terceira escolha é. Eu, eu acho eu que, tenho é, é a que... que
0: eu, hein, Bado, eu tenho Oi? a sensação que você daqui a pouco vem para o meu lado, hein? diga lá. É,
1: eu acho que tá tá indo para essa tendência, mas assim acho. O Mac Jones ainda bem possível, tá? Então, uh, o Justin Fields, obviamente, depois do, do Pro Day, até as casas de apostas, né, começaram a a colocar o Fields como favoritos, e as casas de aposta a gente sabe que algumas vezes tem informações por mexer com muito dinheiro, consegue algumas informações privilegiadas, digamos assim, mas está muito próximo dessas cotações, né? Justin Fields, McJones e até o Trey Lance está entrando nessa posição. Então a única certeza que a gente tem é que vai ser um QB, né? isso acho que ninguém tem dúvida. Mas é, o McJones acha ainda possível, vamos ver se chegando mais próximo da semana a gente consegue... A gente consegue ter mais algum rumor saindo, algo do tipo, que nos leve a ter uma conclusão mais clara. Mas a, se a pick for realmente o Beck Jones, é, daí eu acho que eu, existe uma grande tendência de um processo de um slide grande aí do Justin Fields, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para
0: frente. E na quarta posição, Kyle Pitts no Falcons. e o Tyrande, Bado. Qual que é a história desse cara aí para ser quarto? A gente já falou sobre a história dele, mas por que a gente selecionou aqui?
1: É, um cara com talento muito grande, né? É, com certeza o melhor skill que o posiciona é desse draft, depois dos QBs, né? Então, eu, a gente colocou essa opção considerando que o Falcons vai seguir com o Matt Ryan por um ou mais dois anos e eventualmente não pegaria QB nessa nesse primeiro primeiro ano aí, né? Do novo head coach. É, isso não tá, obviamente, batido martelo, né? Não se sabe muito bem qual é a decisão que o Falcons já tomou, mas conseguiu bloquear bem para não deixar saber. Então, ainda existem outras possibilidades, como de pegar é, um QB. E daí que vem o um ponto de interrogação também, porque caso eles optem por um QB e não pelo Kyle Pitts, é, o QB que, aparentemente, eles têm mais alto no board depois do, do Zach Wilson, que já saiu por Jets, seria o Trey Lance então a gente vem falando daquela questão da possibilidade do slide do Justin Fields, muito por conta disso e por conta do Denver também, que vai falar mais para frente, que aparentemente os dois times têm o Trey Lance acima do Justin Fields nos seus boards é, resta saber se isso era por conta do, do, Will, do, do, do deles pensarem que o Justin Fields já estaria fora do board nesse momento, ou se realmente isso é, se aplicará né mas Kyle Pitts, com juntando ele com o Julio Jones e Calvin Ridley, seria um, um baita ataque para o novo head Coach começar a colocar seu sistema com muita peça boa, né? Então, lógico que tudo gira em torno do Matt Ryan, como ele vai se portar, mas já teve temporadas boas também, então dá para confiar eventualmente que um ressurgimento dele com essas novas opções, em especial o Kyle Pitts, esse no novo brinquedinho para
0: ele. Boa. Na quinta posição, Deminha, de minha, Jamar Chase, do Bengals, no Bengals, o que você que acha?
2: Como é então, que a gente ficou decisão? na. <risos> A gente teve uma pequena dúvida também novamente, né? Foi um desempate e a gente escolheu o Jamar Chase porque ele jogou, né, juntamente do Joe Burrow lá em LSU. Então a gente acredita que por essa ligação ali, por terem ido bem no college, a dupla possa voltar a funcionar a nível da NFL, né? Pode... Caberia, caberia também um, um TECO ali para proteger o Joe Burrow, é. né? Que inclusive teve uma lesão ano passado mas a gente optou por ir de wide receiver, então por isso ficamos com o Jamar, o Jamar Chase na quinta escolha desse draft.
1: É, o Bengals nesse caso ele tem duas necessidades claríssimas, né? armas o Burrow e proteção pro Burrow, né, então assim, o Penny Sal ele também pode ser uma, uma opção nessa pick mas a gente vê como com esses skill positions assim, o Jamar Chase ou eventualmente se o Kyle Pitts estiver disponível, acho que vai ser prioridade do, do, do Bengals em relação à linha ofensiva
0: seguindo aqui, Devonta Smith, Heisman Trophy no Dolphins, na sexta posição. Bado.
1: É, o... Até o Receiving Core do Dolphins não é dos piores, né? A gente tá falando aí de um time que tem Devonta Park, contratou o Will Fuller agora, que tá, tá, tá com uma suspensão, né? E o Preston Williams. É, então já é um time com, com boas armas. Mas se eles querem, de fato, fazer o Tua evoluir, é, ter uma arma como o Devonta Smith, Heisman Trophy winner, e, e colocar esse grupo torná-lo ainda melhor com certeza é um passo à frente nisso, né? Pode também ser que o Dolphins opte por um, por um linha ofensiva, né? É, desde a troca do Larmetano para o Texans é um, um gap que eles têm no elenco, mas eu não sei se eles acham que não conseguem com outra pick eventualmente pegar um jogador que consiga manter o um nível bom nessa nessa posição do left tackle. Né? Então é, nossa pick nesse momento foi pelo, pelo Devonta Smith, que é, de fato, um talento bem especial e acho que o
2: Dolphins também
1: subiu para essa posição visando um desses skill positions aí.
2: E também não podemos descartar nesse caso do Dolphins mais uma troca que rolou aí nos boatos agora tá nos no últimos nas últimas horas, que talvez o Dolphins possa estar trocando novamente lá para trás. Né? Então, tudo depende da movimentação dos quarterbacks. Estaria acredito dos três primeiros que devem sair, mas não podemos descartar essa hipótese ainda.
0: Olha só esse Dolphins. Está virando um draft inteiro aí de picks, só com, só com linha lá. Né? É... Terceiro receiver que selecionamos na sequência aqui, DEMAR. Jaden Waddle dos Lions.
2: Então, o Lions né, vem se, tentando se reconstruir. E a principal posição que eles precisam agora, na minha visão e também na visão aqui da, no da nossa galera, foi o Jalen Waddle, porque o Smith e o Chase já saíram na 5 e na 6, né? Então, eles precisam mais receiver, ainda mais agora que trouxeram o Jared Goff. Eles perderam ali na, na, na off-season aí, acho que se não me engano, o Marvin Johnson, o Kenny Golden, Golden, né? Kenny Golden. Então eles precisam dessa arma ali para tentar encontrar alguém que consiga ser confiável é, para os passes do Jerry Goff. Então, por isso ficou o, o Jalen Waddell aí nessa, como terceiro receiver do, do draft e o sétimo geral.
1: É, só queria reforçar que existe uma chance, eu acho que baixa, de também o Lions pensar no QB nessa posição, né? Então, para eventualmente usar o Goff só como um, uma ponta ali para um, um QB mais novo. Mas, de fato, eles precisam muito de uma arma pro lugar do Kenny Golladay. Então, uhum. acho que o Jalen Weddle é um cara que tem essa característica de ser esse Receiver 1 aí por muitos anos para Detroit.
0: Boa, Bado. E agora, na sequência, saiu o nosso primeiro linha. Nosso primeiro OL, o Sewell no Panthers. Na oitava é, posição... Acho que...
1: É, o Silvio é um cara que tá muito bem cotado já, né? Chegou a ser cotado até para eventualmente, a posição do Jets, né? Antes do Jets seguir pelo caminho de deixar claro que ia é ser um QB, é, o Panthers precisa de reforço nessa posição, né? Eles estão com o Greg Little, titular do Left Tackle, que é um second round pick, um cara de um nível honesto, mas linha ofensiva é um lugar que tem bastante espaço para movimentação, né? Então, você pode plugar um cara de guard, plugar um cara com um gregoleiro de right tackle e pegar um tackle melhor, e isso faz com que o nível da sua linha, como um todo, evolua muito. Então, acho que é, não é desesperadora a necessidade do Panthers por uma linha ofensiva, mas um talento como o Sal para para tornar esse grupo ainda melhor, eu acho que que faz sentido nesse momento, e por isso que essa foi a nossa escolha.
0: Boa. Dema, Exatamente. pronto. Broncos no relógio, cara. Trey Lance. Vai acontecer mesmo ou, ou vão passar o tapete do... vão puxar o tapete do Broncos?
2: Então, no nosso mock aqui, né, cara, é, acabou ficando o Trey Lance ali para o Denver, né, e, ou o Justin Fields, né. A gente não considerou ali uma troca nem vindo o, o Patriots, o, o Washington, que foi cotado em querer é quarterback também subindo. Então, a gente só considerou mais para frente ali uma troca. Então, sobrou o Trey Lance que o pessoal de Denver teve mais mais desejo nele ali, né? Olhou com bons olhos o, o pro-day dele ali e achou que ele possa vir a ser o franchise quarterback de Denver que se movimentou bem na, na off-season aí e tá com problema de quarterback desde a aposentadoria do Peyton Manning. Né? Então, assim, meio a, a contragosto também, né? Porque a gente sonhava com o DeSean Watson, mas com toda aquela polêmica envolvendo ele e os assédios sexuais lá, a pessoa dele complicou um pouco e o Denver não pode agora se dar o luxo de deixar passar Trey Lance ou o Justin Fields, né? Mas como, pelo menos no, no Twitter ele que eu dou uma, uma olhada, uma pesquisada, o pessoal fala melhor do Trey Lance, então a gente acabou optando pelo Lance na, na Noma.
1: É, eu acho que assim, lógico, tem a chance de ser curtido de fumaça, né? Tanto Falcons quanto o Denver estarem colocando Trey Lance acima do Justin Field nos seus boards, né? Primeiro eu que a não conhece o board, isso é tudo especulação, né? E segundo que pode ser que eles não contem com Fields ali, né? É, mas o Trey Lance eu sou muito fã, tô virando cada vez mais fã desse cara, acho que o proday dele foi muito bom. O filme dele no, em Norte da Coração também é muito bom. Então acho que com certeza um upgrade para o Drew Locke. Drew Locke não é um QB que merece ser titular na NFL o que produziu e mesmo pelo que tinha mostrado no college. Então acho que é normal para Denver seguir em frente e selecionar outro QB nessa posição.
0: E na décima posição, primeiro defensor, né? Patrick Sertain, the second bad, no Calvers.
1: É, eu acho que faz sentido, né? É mais uma daquelas situações onde você não tem uma necessidade imediata. O Dallas tem o Trevor Diggs de, de CB, mas é, é aquela oportunidade de tornar um grupo que já é bom, muito bom, né? Então, acho que o pet que você tem é o. Se tornou, acabou sendo, se tornando o principal cornerback dessa dessa classe. A gente até tinha falado de outros no momento que a gente ranqueou, mas ao longo desse processo de draft, de visitas, tudo mais, ele acabou passando e se tornou esse principal arma. O Dallas é um time bem esquisito, porque parece que eles não têm necessidade, né? Tem uma linha ofensiva boa ainda, né? É, apesar de muitas contusões, tem boas armas no ataque, tem um franchise QB... Né? O que eles não têm eles não têm um Tyente, mas Kyle Pitts é, tá muito, muito alto para eles né? e eles não têm linhas defensivos internos. Né? então assim não, mas por outro lado não existe nenhum defensivo Te ali que esteja é, com nota de ser selecionado com essa pick tão alta e como é a 10. Então acho possível realmente que eles sigam nessa linha de reforçar ainda mais a secundária, e a gente sabe a necessidade de bons corners no NFL com esse jogo cada vez mais aéreo, então vamos ver se a pick faz sentido.
0: Acho que o grande problema do Cowboys é que não dá para draftar técnico, né? Então <risos> Exato. vai ficar devendo não vai Exato. conseguir suprir o grande problema deles.
1: Exatamente. Outra possibilidade que seria era de um de um edge rusher, né? Que pode ser para complementar o do Marcus Lawrence ali que eles têm o Randy Gregory que eles apostam muito desde o draft, mas que nunca deu essa resposta que se esperava então também outra possibilidade mas entendemos que o, que o cornerback é, é o mais provável
0: e agora na décima primeira posição finalmente aí Justin sim Fields. e vou parafrasear o nosso o nosso um dos nossos ouvintes aí um dos nossos seguidores no Instagram aonde você em que mundo você vive Dema, para colocar <risos> Justin Fields na décima primeira posição.
2: Pois é, essa foi a nosso post polêmico no Instagram, nosso post que mais rendeu o engajamento, né? É isso mesmo, cara. Nossa... É a polêmica
0: que o povo quer, cara. É Big Brother, é, é treta. A gente...
2: É treta. A, gente... a gente vai ter que colocar mais polêmica no nosso Instagram para engajar seguidores aí, Uau. ouvintes, cara, porque... O Mock 2 vai ser Fields na primeira no, no Diego. <risos> é, vamos tentar fazer uma coisa diferente, cara. Mas, assim... É, que nem a gente falou, né, cara, a gente pegou o hype do Mac Jones lá no 49ers, como ele saiu na terceira, depois a uma sequência ali que não se encaixava o Fields em lugar nenhum ali, só no, no no Denver, e o Denver aparentemente tem essa preferência pelo Trey Lance já desde o primeiro Pro Day, é, acabou caindo um pouco no board aí o, o Justin Fields, e aí, cara, para não perder, pode falar,
0: não, e eu não coloquei aqui que a gente foi ousado, a gente mandinar, fizemos uma troca aqui na décima primeira, né? Saindo o Giants, entrando o Patriots. Isso eu não citei aqui no nosso mock sobre isso.
2: Exatamente. Então, a gente pegou, pensando no Fields ali, no que né pudesse vir à frente, o time que necessita de quarterback no momento era o Patriots e o Redskins. E como se fala muito que o Patriots possa estar subindo, né? Para garantir esse quarterback aí, já que a gente já cansou de falar que o que newton não vai a lugar nenhum. É, ele sobe para pegar essa primeira colocação do Giants e e aposta tudo no Justin Fields. Né? Foi aí que ele encaixou o, o Fields para não cair muito mais no board. Né? Aí, provavelmente ele cairia para a segunda no Eagles, que eu acho que talvez agarraria a oportunidade e pegaria o, o Fields para garantir caso o Jalen, Hurts. o Jalen Hurts não não deliga lá na Filadélfia. Então, assim, para o nosso ouvinte, nosso seguidor ali, se estiver nos escutando também, foi aí que entrou a nossa a queda do Justin Fields, né? na, no hype do Mac Jones. Então, não é, é mas que a eu... está viajando.
1: É, mas eu acho que, assim, é possível que isso aconteça. Né? Lógico, é uma possibilidade tão... É, tão provável quanto os outros aí, né? Que a gente não Nossa. tem muita certeza do que vai acontecer se o McDonald's de fato sair na 3 e Falcons e Denver de fato tiverem trailance acima dos seus de, do Justin Fields. Board a possibilidade do slide dele é real, lógico. A gente pode ter trade up para pegar o Justin Fields antes com certeza, né? Só que essa a gente até propôs uma troca aqui, mas essa ciência do trade up no mock draft é uma ciência muito de é, coisa de cartomante mesmo. Ninguém com certeza que faz um, um, uma trade no mock tem certeza de que isso vai acontecer, né? Uma suposição e se acontecer, não, assim, dificilmente vai ser nos termos que se prevê, né? A gente vê no estado esse do Patriots é... que eles são um time Coloca, que pode de base. fato subir, né? Então, é, mas subir lá para cima, não sei se o peito está disposto a pagar esse preço, né? Então, considerando essas possibilidades, nós vemos, vemos sim que existe essa essa possibilidade de escorregar. E daí eu acho que o limite máximo Seria nessa posição 11 E eu, como nemia falou, no máximo na 12 Que o Inglês não deixaria passar né Então, é, lógico A gente vai revisar, vai estudar mais Essas semanas aí para ver o que que acontece Se surge mais algum rumor
2: Mas é sim uma possibilidade real E surgiu um boato né Hoje, inclusive, que, que o Giants Estaria disposto A trocar dessa primeira escolha né Então pode até tornar viável algo desse, desse gênero, né? Exato, coisa que o Giants não faz há uns bons anos, né?
1: Trade down. E surgiu esse bolato agora. Então, a possibilidade real, quem sabe já um discutindo ou conversando com alguns outros times que estão mais embaixo, visando possibilidades de pegar um QB que ainda esteja disponível nessa posição. Vamos ver.
0: Boa. Queria mandar um abraço para esse nosso seguidor, o Felipe Andreoli. Se você estiver ouvindo aí, um grande abraço. Eu concordo com você. Acho que o os caras estão em outro mundo. Eu tô, 30, tô, com a, tô com a galera. Fui voto vencido, mas tô com a galera. E aí o Felipe Androli não é o global, tá? Ele não, não, é, não o é o. Não é o apresentador
1: do Globo Esporte.
0: Não, não é o programa. Fotos na praia. Gostei da, da vibe aqui do Instagram dele. O próximo programa,
2: o Dadá vai ser o apresentador da, da mesa. Opa, bora!
0: Então, passamos pela polêmica aqui, né? Como pegamos a décima segunda escolha, até me perdi com tanta polêmica, décima
2: segunda escolha é o Micah Parsons no Eagles é isso mesmo, Dema. Exatamente, cara Micah Parsons é o melhor linebacker desse, desse draft né? tem um potencial gigantesco que a gente já mencionou isso lá, quando a gente fez a análise dos, dos linebackers e tudo mais é, também é uma escolha que ele acaba caindo bem, né? porque ele poderia sair muito bem ali na na sétima escolha, oitava por ali naquela casa até eu particularmente preferia que o Denver destacasse Mika Pársa para cobrir aquele meio de campo ali que o Denver tem sofrendo há anos, mas é, caindo para essa segunda ali para o Eagles cara que é um time que querendo ou não né a preferência dele seria ou talvez um quarterback ali para o lugar do do Hurts, ou até um wide receiver que está em falta, mas deixando chegar o um Mika Parsons, você não pode deixar escapar, né? Você tem que garantir ele nessa 12, para poder talvez dar um dar um up ali na defesa e tornar esse cara o líder, como foi o Ray Lewis com o Baltimore Ravens. né? Então, não pode deixar passar um cara desse nível. Então, por isso, a gente considerou o Mika Parsons no Eagles.
1: É, eu acho que o que reforça isso, quem é o... hoje os linebackers do Eagles são Alex Singleton, Eric Wilson e Sean Bradley. Sim. Nenhum nome de impacto, exatamente, exatamente. então acho que o Micah Parsons aí com certeza tem, tem espaço e ele tem talento para estar muito acima disso, mas obviamente procura-se muito mais skill positions ali no top 10 o linebacker não é uma posição muito sexy aí pelos, pelos últimos drafts, principalmente a posição de middle linebacker, não o linebacker que, faz, é, que joga por fora, fazendo pressão. Né? Então, mesmo assim, o talento dele vai trazer ele para cima. Eu acho que o Lions também é uma possibilidade, né? caso eles optem por não ir nesse caminho. A gente falou né, na sete aí que eles estão é, buscando a reposição por Kenny Gollardy, mas eu acho que do Eagles ele não deve passar, não, o nosso amigo Parsons. E
0: falando em camisa 13, desde o começo do do programa, chegamos à escolha 13, o Slater no Chargers, mais um linha, né, que ele sai no nosso draft aqui, Bado, para proteger o Herbert por lá, né?
1: Exatamente, acho que agora eles já tem que proteger o dinheiro da igreja, né, como falava nosso querido coach Johnny, é... o left tackle do Chargers hoje é o Trey Pipkins, então também não é nenhum nome de, de respeito aí, né, mas <risos> assim, muito coitado. Menos de respeito. Mas não é nenhum Se nome mãe de destaque. a mãe dele
0: tiver
1: ouvido eu já pedi desculpa. É. então com o Brian Bulaga de right tackle e o Trey Pippins left tackle. Então, a mesma situação que a gente estava tá falando do Panthers ali, acho que dá para reforçar bastante. Tem armas boas já no ataque para o Justin Herbert. Então, agora, a preocupação é protegê-lo. E o Rashawn Slater é um cara que está bem cotado também. Deve até sair um pouco antes, eventualmente. Já tem vários mocks que ele sai mais cedo do que isso, então acho que faz muito sentido para essa escolha para o Chargers na
2: 13. É, na verdade o Slater ele poderia sair mais cedo se talvez o Giants ficasse com a décima primeira escolha, né? Porque o Giants talvez precisaria de um, de um te ali para proteger o, o Daniel Jones, então... Mas é uma escolha do que não foge muito, inclusive se não for o Slater talvez seja o Vera Tucker ou... É, como é que é o nome do rapaz né? Devin, o Derson, Devin. o Chris Derson é, ou esse aí então que provavelmente o, não vai fugir muito né, o Chargers vai querer proteger o Justin Herbert que foi o, o calor do ano passado então vale investimento na, na linha ofensiva aí para proteger ele tenho para mim que
0: o Justin Herbert é o verdadeiro sunshine hein, o hype tá no cara errado e na décima quarta posição Quick Pay no Vikings, dema, E
2: aí? Então, o Vikings, ele, ele precisa ou emergencialmente de, um, de uma linha ofensiva também, né? Ou então desse defensive end, desse para para qualificar a defesa que vem se reforçando aí na off-season, né? E o Quick Pay, ele é o melhor edge disponível aí na, nesse draft não tem muito o que fazer, né? Os melhores tackles já na nossa lista já foram embora, né? Que foi a questão do do Peninsu e do e agora do Slater, né, like. Então fica aí para pro Vikings, né, no melhor posição deles ali pegar esse garantice, esse edge aí para poder auxiliar na defesa que que a gente comentou, né? Já vem reforçando e vem e vem forte, né? Tem um tem um grupo de linebackers ali internos e uma secundária bem bem qualificada né o safety também é muito bom então por isso a gente optou pelo quit pay é um
1: outro quatro. buraco um outro buraco na defesa do Vikings era no cornerback eles contrataram o Patrick Peterson nessa off-season. né então acho que eles já tentaram algumas vezes fazer um trazer um cara para ser o complemento aí do Daniel Hunter né que é o que é o principal defensivinho do Vikings é, tentaram com o Yannick que enganou, depois não deu certo, tanto que trocaram ele novamente na mesma temporada para o Ravens. Então, é, eu acho que faz sentido o Quirpei nessa nessa posição. O Mike Zimmer não é um técnico de base defensiva, né? Então, muitas vezes privilegia esse lado do esse lado do campo. Então, acho que faz sentido o Quirpei também. E Michigan, que é um cara bem versátil, né? Ele falou isso nos estudos do Draft. É, joga por dentro, joga por fora, é, enfim, tem bastante versatilidade para trazer para essa defesa induzindo do Zimmer.
0: E aproveitando a 15ª escolha aqui, Vera Tucker no Giants, porque a gente fez a troca, né? Patriots foi para a 11 e o Giants, que estava na 11ª, veio para a 15 que era a posição original do Patriots, né? No nosso mock draft. E aí, Vera Tucker?
1: Eu acho que faz sentido para o Giants, né? O, o, a gente tá com aquela dúvida ainda sobre Nate Solder, né? Ele não se pronunciou oficialmente sobre a aposentadoria. Ele fez opt-out na temporada de 2020 por conta do Covid, né? Ele tem a situação com a filha dele, que tem problemas de saúde sérios, que inclusive saiu do Patriots de pro Giants para poder ficar mais perto da filha durante o tratamento dela. E durante o Covid ele optou e ele tá, ele é teoricamente jovem ainda, 32 para 33 anos, mas já tá cogitando e boatos fortes da aposentadoria para ele. Então, nesse sentido, o Giants precisaria reforçar a sua linha ofensiva, o Vera Tucker não necessariamente vai entrar e ser um plug-and-play de left tackle, né? É um cara que muitas vezes é visto como guard, pode jogar de tackle também, então é um projeto. Mas reforça sua linha ofensiva, reforça a sua proteção, pode fazer deslocamento de outros jogadores também com posição de tackle. Então a gente vê o Vera Tucker como uma uma peça importante. E já que o Giants reforçou bem nas outras... Bem não, né? mas Não necessariamente bem, né? Mas reforçou com, com vários atletas na, nas outras posições de do ataque, né? E precisam, e precisam dar armas e proteção pro Daniel Jones para ver se ele vai ao racha, porque as primeiras temporadas aí na minha opinião não tem sido boas.
0: E na 16 sexta posição, metade do nosso draft, né, nosso primeiro nosso mock draft 1.0, chegamos ao final, né, da lista de hoje. A 16 sexta posição, o Farley no Cardinals de minha
2: então, o Caleb Farley de Virginia Tech foi considerado no top 10 até por muitos, né? no Antes dos Pro Days e tudo mais. Ele vai acabar caindo ali no Cardinals, que é um time que precisa de um cornerback porque perdeu o Patrick Peterson na última temporada, né? Apesar de ter contratado o Malcolm Butler, que é aquele jogador de uma jogada só, né, na minha opinião, que só fez aquela interpretação do Super Bowl e não fez mais nada na carreira inteira dele, ganhou dinheiro por causa disso. É, então, assim, o Arizona precisa reforçar, né? Trouxe vários jogadores dos demais grupos de posição, então fica faltando esse cornerback, né? Eles têm, lá, eles têm um cornerback, eu esqueci o nome agora, né? mas fica faltando o, o companheiro do outro lado, né? Então, o Cali a gente falou muito bem dele já, né? Na, na, na análise. É um cara rápido, um cara que consegue fazer coberturas longas, então vai cair, digamos, como uma luva nesse encaixe do Cardinals que perdeu o Patrick Peterson.
1: É, eu acho que é uma boa pique para o Cardinals. O Malcolm Butler é um cara mais físico, né? um cara mais de contato e tudo mais, e, e o Caleb Farley é, traz essa velocidade. Né? Então, acho que é um complemento bom substituição do Patrick Peterson e reforçando essa secundária aí que também... O Cardinals também trouxe vários atletas para outras posições, né? Que que eram gaps de elenco é, na offseason. Então agora sobrou a secundária para reforçar pelo draft. Então vamos ver se isso realmente acontece. Ao meu ver, faria sentido realmente eles eles irem nessa linha.
0: Beleza, chegamos ao fim então do nosso mock draft, né? Primeira metade dele, na verdade. E sem deixar a Peteca cair, temos a notícia engraçada da semana com Fábio Naldino. É isso
1: mesmo, Bado? É, a notícia é um pouco irônica, na verdade, né? Porque nosso amigo Tyrande Jordan Reed anunciou sua aposentadoria da NFL, né? Então, é algo que já deveria ter acontecido há mais ou menos uns cinco achei anos. Que ele né? já
0: estava aposentado.
1: <risos> pois é, mas ele aparentemente pensava diferente. E o que eu achei engraçado dessa notícia foi a argumentação dele para se aposentar: que ele estava se sentindo bem que ele achava que ele ia continuar jogando, é, mas daí ele teve alguns efeitos de traumas das concussões que ele teve, e os médicos disseram que não era uma boa ideia ele continuar jogando. Enfim, depois de é... sete anos seguidos, tendo três concussões por ano, ele precisou ouvir os médicos que não achavam uma boa ideia ele continuar jogando, então, finalmente, ele acabou decidindo por pendurar as chuteiras e assim como o Alex Smith, é uma decisão que dá alívio para nós torcedores que não aguentávamos mais draftá-lo no Fantasy para ele ter três jogos maravilhosos e depois ficar 13 jogos fora. Boa. Então eu, eu fica aí nosso o México... salve e um bom descanso para o nosso amigo Jordan Reed.
0: Tenho a sensação que os médicos falaram para ele, mas ele esqueceu temporada a temporada, então <risos> não dá para culpá-lo.
2: Isso, né? Não é possível.
0: <risos> é... Boa aposentadoria para o nosso querido aí. E vamos chegar, então, chegamos ao fim aqui da nossa do nosso episódio, mas sem sem deixar de revelar o nosso 13, né? Vou dar mais uma dica aqui. E o primeiro time que contratou esse jovem rapaz aqui foi o Green Bay Packers.
1: Ah, então gravei, gravei, Kurt Warner, foi reserva do Brett Favre por, algumas, por um training camp e depois foi jogar só no St. Louis.
2: E aí, Deminha? Cara, eu não, não lembrava do, do Kurt Warner no, no Giants que você mencionou e confesso que desde antes do episódio, cara, a gente pensando, cara, brasa vai pegar o 13 e o Kurt Warner, <risos> né? Ele, ele só jogou um do ano do Giants. no Giants,
1: ele só jogou é um ano no Giants, foi um no um ano do rookie do Eli. Inclusive tem uma, uma passagem bem legal dele nessa época, que ele quando foram comunicar para ele que estavam pensando em trocar, né é, colocar o Eli de titular e ele ir para o banco, ele falou que apoiava e que se fosse para tomar essa decisão, não poderiam mais voltar para ele jogando pelo Giants. que ele achava Pô. importante que, ele, que, o, que o Eli tivesse essa segurança. Então, legal, a maturidade dele acabou tendo uma carreira bonita depois do Cardinals também, né tendo um renascimento
0: e foi ele é, sim, exatamente. foi ele o 13 que eu escolhi, galera. Eu gosto, eu gostava muito dele, gostava muito do, dele jogando, eu gostava dele também como pessoa assim, né? E é uma história muito legal, né? Porque ele ele foi cortado, né, nessa história do, do Green Bay, ele não foi um cara não draftado, ele foi para Green Bay, foi cortado no training camp e jogou a Arena Football e depois foi jogando na NFL Europa, no Amsterdam, depois voltou pro Rams e daí fez sua carreira, né? Ele ele era reserva do Trent Green que machucou, teve uma história parecida né, com o Brady e o Drew Bledsoe o Kurt Warner veio para substituir e ser o reserva do Trent Green que machucou e depois o Kurt Warner entrou ali e não, não deixou mais a, a posição, perder não perdeu mais a posição no Rams gerando né, o Greatest Show on Turf talvez um dos melhores ataques da história aí com, com o Marshall Falk, Isaac Bruce acho que o Tori Roach, Roach já tava também, né? Roach, e... sim e eu acho que foi um dos grandes ataques da história aí que a gente conseguiu é. ver. Ele ganhou um Super Bowl, né? Ele participou de três Super Bowls, dois pelo Rams, um deles perdendo para o Tom Brady no primeiro ano, na primeiro Super Bowl do Tom Brady. E ele também chegou com o Cardinals naquela final com o Steelers, que todo mundo estava torcendo para o Cardinals. Diga lá, Bad.
1: Não, só duas passagens, eu li o livro do Kurt Warner, cara, eu também é um cara que eu sou bem fã e ele tem duas passagens interessantes né? primeiro que ele acabou trabalhando até de repositor de mercado né? que é um negócio que falam Realidade, bastante dele é. É, ele trabalhou entre a Arena e o Arena e essas oportunidades na Europa no do Packers e também outra passagem interessante é que ele passou de Scout Team Player of the Year que é o, o jogador principal entre as reservas para MVP da Liga de um ano para o outro no Santo Louis e reserva, terceiro reserva para MVP da Liga de 98 para 99
0: muito bem, ele foi MVP duas vezes, né? Um dos poucos aí que, que foram MVP duas vezes. E também ele foi um dos primeiros a chegar, ele, ele foi, acho que ele é o primeiro a passar mais de 400 jardas no Super Bowl. Então, galera, chegamos ao fim do nosso programa, já passamos todas as pautas aqui, né? de Niminha, quais são os próximos recados aí sobre os próximos programas?
2: Então, na próxima semana vamos finalizar, né? Esse nosso mock draft 1.0, que a gente já, já deixou programado para para soltar na, na próxima semana pré-draft. Pré Queremos soltar daí no nosso Instagram, o nosso Moc 2.0, um dia antes, talvez, ali, ou até mesmo no dia do draft, dia 29 de abril. E no próximo episódio, ó, após o draft, a gente comenta sobre o nosso Moc 2.0 final, o que que nós acertamos, erramos, e, e o que, que a gente achou, de fato, da, das escolhas que foram feitas pelos times. Então, Vai ser mais ou menos isso aí, a programação. Então, a gente agradece quem ouviu, quem participou no Instagram, quem mandou mensagem privada e tudo mais. A gente está tentando fazer o máximo para agradar e vamos torcer para a coisa esquentar aí com os nossos seguidores no Instagram, que acredito que a gente vive num mundo paralelo. <risos> Muito bem.
0: E vamos ter uma semana bem. a semana não, essas próximas semanas aí, cheia de tarefa de casa para fazer e bastante coisa para observar essa movimentação toda, que é super legal nessa época do ano aí da NFL. É isso, galera. Obrigado. Até o décimo, nosso 14 décimo episódio. Enquanto isso, claro, vão curtindo nossas redes sociais, vão comentando lá, porque como vocês viram, a gente consegue comentar aqui e a gente sempre está de olho nas coisas que vocês estão comentando lá. Tá legal? Então bom dia boa tarde boa noite para vocês e aí até o próximo episódio um abraço